1: Государству иногда необходимо пожертвовать своими преимуществами в настоящем, чтобы иметь возможность получить преимущество в будущем. Фридрих Лист, сегодня с эпиграфа этого немецкого экономиста, главного теоретика протекционизма и теории опоры на собственные силы, мы начинаем нашу передачу в эфире. Ваша любимая передачи в экономике, профессор Никита Крычевский, студию микрофона Алексей Иванов. Всем здравствуйте, и у нас сегодня еще один участник нашего эфира, наш добрый друг с Никитой Александровичем, журналист экономический обзреватель комсомольской правды Женя Беляков. Сейчас мы объясним, почему мы сегодня втроем.
2: Забейте его Шредер для Набиуллины. Алексей. Почему Шредер? Ну, потому что это вы взяли у нее интервью, вы его согласовали у ее пресс службы выпустили его в публичное пространство, и после этого мы все схватили за голову. Никита да. Александрович, никак не может забыть, что лет... Шредер,
3: который Герхард Шредер.
2: Нет, это который уничтожает то, что написано первым. Ну, давайте
1: сразу перейдем к первой теме нашей а передачи. А что
2: вы влезли в разговор? Мы с ним болтаем. У, у нас вообще-то
1: разговор на троих, Никита Александрович, если что.
2: Где? У Белякова родился сын неделю назад. Женя, мы вас Сейчас поздравляем. Сейчас должны быть аплодисменты да, вот вот Но ну, возникает другое. Есть аплодисменты? Нет, только только вязали. Но возникает только вопрос. Почему не проставились,
3: Беляков? Беляков. Ну, не в прямом эфире, конечно. А, а, вы с Набиулиной. Да. Я вас понимаю. Итак, нет, не от Набиулиной. Нет, нет, нет. Ребенок не от Набиулиной? Нет, 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 вы что,
1: да. На да. Друзья, типа. а, почему сегодня Беляков с нами в эфире? Дело в том, что некоторое время назад мы с Никитой Кричевским поспорили э, до хрипоты буквально, во что лучше всего вкладывать деньги. Никита Александрович говорит, что лучше всего в доллары вкладывать. Я считаю, что лучше всего вкладывать э, в квадратные метры. И Вот я попросил тогда Женю Ох. Белякова как нашего лучшего экономического аналитика, посчитать. Сделать все, всё,
2: чтобы опровергнуть мнение профессора Крещенова. Да,
1: посчитать, что же вот да, на, на горизонте было. в 10 лет, какие инвестиции больше всего приносят прибыль. Женя вот очень скрупулезно э, все посчитал, в золото лучше вкладываться. Не краткосрочно, вы знаете, когда на 3 месяца вложил, потом попытался вывести какую-то прибыль, а вот так вот, чтобы
2: стратегически Поп-попал на 10 на лет... Попал на долю и остался да. при своих вот лучшем случае.
1: Жень, расскажи все-таки, к каким выводам ты пришел, потому что это вопрос, который всех, наверное, интересует, действительно, во что вот если есть без потому личный... что Алексей Валис, Жень, пожалуйста
3: ну, действительно, я решил посмотреть, что у нас было за предыдущие годы, потому что эти споры у нас периодически возникают в редакции, и, собственно, очень много стереотипов входит, мифов входит. Вот, например, один из мифов это то, что недвижимость всегда растет в цене, например. Ну, то есть статистика это все... К сожалению, это правда. Не оправдывает, потому что некоторые годы есть, когда она падала, и, собственно, это было абсолютно ну, недавно, да, пять лет назад, была совершенно другая ситуация на рынке, не такая, как, например, там в прошлом году и в этом году. А то, что доллары растут постоянно, это тоже, и то, что это лучшее вложение, это тоже не лучший способ, если посмотреть, в 2015 году доллар стоил 80 рублей, в начале 2016 точнее, 22 января 2016 года пик по доллару был 83 рубля. А сейчас... кто-то
1: тогда закупился. Не
3: надо перебивать, мы же
2: говорим на горизонте 10 лет.
3: Да, на горизонте 10 лет, конечно. А не на горизонте плюс-минус 7. Ну, я просто привел такие вот категоричные примеры, потому что те, кто рад например за доллары за недвижимость за какие-то другие э, финансовые активы они обычно тоже такие крайние примеры приводят например говорят вот доллар был 30 а сейчас 75 да ну как бы что части правда профит. да что отчасти, правда но опять же зависит когда мы купили доллары когда их продали ну, 10 тогда. лет назад да э, вот да 10 лет назад вот, вот кстати ровно действительно ровно 10 лет назад доллар стоил 30 сейчас стоит 75 и собственно э, начиная с этого я решил сравнить вот э, показатели по долларам э, взял официальную инфляцию и взял другие финансовые активы которые э, ну такие самый распространенный. Вот что получилось. Рейтинг можно посмотреть у нас на сайте в разделе экономика. В общем, если смотреть за 10 лет, то э, лидером рейтинга получились российские акции. Ну, такой индекс мосбиржи, да. Я уж не стал американский брать, но ну, взял российский. Американские
1: наши. наверняка еще больше. Вывезли. Да, американский
3: еще больше, да. Кто Это, этот это конечно. А, тем более, там еще и до... они, они же в долларах плюс Я сейчас охрану вызвала. <laughs> продолжайте. продолжайте. Вот, российские акции 228%, процентов. Рост, ну, то есть в три в раза, более чем в три раза повысилась стоимость. Если бы вы вложили 100 рублей, то получили бы 328 рублей, если бы продали акции сейчас. Это с учетом дивидендов. С учетом Средних дивидендов 5% в год. Дальше. Золото. Что интересно, золото тоже выбилось в люди. 158%, но здесь нужно учитывать издержки. Это без учета издержек, которые НДС. при покупке, при продаже, они тоже возникают. Здесь... А
2: 158 это с НДС
3: или без? Это без НДС. То вот, есть да. до это, НДС. Это, это, да, это если, например, не учитывать НДС, если мы не физическое золото покупаем, а, например, какой-нибудь фьючерс на золото, да, ну тоже используем какие-то финансовые инструменты, которые нам дает биржа. То есть это такая чистая стоимость без вот этих комиссионных издержек, которые в золоте да, гораздо да, выше, чем да, в акциях, например. И, конечно, здесь не очень правильно, наверное, считать, что... Ну, в общем, 158% здесь нужно отминусовать немножко еще. А доллары 146%. Да, это тоже такое третье место у нас. Если бы вложили 10 лет назад, сейчас бы получили именно столько. Ну, то есть 2,5 раз. Да, 2,5 раз, да. Uh-huh. Недвижимость 135%, uh-huh. но это с учетом как раз-таки арендного дохода, который мы бы могли получать. То есть если мы рассматриваем недвижимость именно как финансовый актив, то есть не для того, чтобы в ней жить, а для того, чтобы ее сдавать и получать от нее какой-то доход, то 135% это также с учетом 5% дохода ежегодно на, от вот этих арендных платежей. Uh-huh. Так недвижимость выросла на уровне инфляции, то есть 85%, то есть здесь она в общем в ноль сыграла, скажем так если просто ее держать. И вклад в рублях – это 117%, потому что у нас на протяжении 10 лет у нас все-таки ставки были выше инфляции на 1-2%, ну и, собственно, это сыграло то, что у нас даже вклад в рублях, он обогнал официальную, по крайней мере, инфляцию от Росстата и Центробанка. Ну и евро здесь у нас на самом последнем месте 98%. Это за 10 лет? За 10 лет, да. да. Инфляция 87%. И давайте
2: еще раз, Жень,
3: по пунктам 1, 2, 3. Российские акции, так, золото, так. но учитывая да, нюансы, доллары, недвижимость, э, вклад в рублях и вложения в евро.
2: О, значит, российские акции, золото мы сразу со второго места убираем, потому что оно грязными, да доходность получилась грязными на втором месте у нас э, нарисовывается недвижимость не валюта, доллара валюта доллары валюта. Доллары, а, валюта, да. доллары, доллары, угу. доллары и на третьем месте недвижимость, ну, недвижимость. Если... но не для целей проживания то не есть не для, ц... для целей потребления, а для целей инвестиций, инвестиций и последующего э, получения доходов, идеаренного дохода.
3: Да, если просто покупать, то это было бы 85%, то есть это на уровне инфляции, здесь ничего бы не выиграли, даже если бы эти деньги отправляли на вклад, то получили бы больше, это за последние 10 лет, если брать. И я брал только московскую недвижимость, потому что по ней есть более ну, такая объемная статистика, все-таки в регионах большие различия между ценами, поэтому.
1: Жень, скажи. — Скажи, пожалуйста, вот у тебя на первом месте получился инвестиции в фондовый рынок, но последнее десятилетие, оно как раз было такое между двумя кризисами, между кризисами восьмого года и нынешним текущим кризисом. Uh-huh. Насколько ты думаешь, можно эту ситуацию э, на следующее, допустим, десятилетие? Не получится ли так, что вот сейчас оно на первом месте, но uh-huh. раздулся пузырь, который лопнет, и... Uh-huh эти инвестиции уже не будут настолько доходными.
3: Если брать российские акции, то здесь мы не избежали кризисов. То есть, если брать американские, то там, да, там все было почти безоблачно. Один раз в 2018 году немножко да. просели, да, но потом, ну, в общем, тренд был такой на рост постоянный. У нас же как раз, у нас санкционный кризис начался, у нас крымский кризис, что-то у нас еще там было в 2011 году и так далее. То есть, у нас рынок российский вырос гораздо меньше именно из-за того, что у нас были такие локальные кризисы, связанные с нашей и экономикой. Все равно 3,5 раза. Да. Это здорово. Да, да это неплохо. Но, при, этом, при этом, Алексей Валерьевич,
2: да. народ сейчас по простоте душевной думает, что если я вложусь там, в акцию, скажем, «Газпрому», в акцию «Роснефти», в акцию ПТБ и так далее, то я <свят> в целом получу так, сколько вы сказали. Да, ну да, естественно. На самом деле так, Женя да. говорил об индексе Мосбиржи. То есть вы пришли, вы купили фьючерс на индекс Мосбиржи у обычного брокера. Да? В обычной инвестиционной компании сказали, я ничего не хочу, мне не нужны никакие вот эти вот э, ваши э, разговоры о Тесли, там, еще о чем-то, прочих вещах. Купите мне... Ну, скорее фонд
3: индексный, да? да не Купи... фьючер, да, Купите
2: мне э, бумаги на индекс московской биржи. И я пошел, в
3: сам делом. Правильно? Да, да, все, все верно, да, То есть самая консервативная такая стратегия. Самая, она,
2: такая. она не то чтобы консервативная, она самая отрешенная. То есть ты пришел, внес. Мы сегодня уже забыли о том, что лет 10 назад э, вовсю нам говорили о том, что в акции в фондовый рынок надо вкладывать от сил 10% тех свободных средств, которые вы рассчитываете э, разместить, потратить. От силы 10%. Да. Сегодня народ ломанулся в надежде на то, что там вообще а, не то что шумана небесная, да, там колондаек, он оттуда выйдет через год просто сказочно разбогатевшим. В итоге мы получили что? 20% пролетели, 80% показали доходность ниже уровня инфляции, либо же ниже уровня депозитов, к сожалению. И лишь там... Вот из этих 80% несколько э, процентов получили действительно реальный хороший доход. Но это профессионалы, они этим живут. Я же не совсем согласен, мы заканчиваем этот э, блок, я не совсем согласен с тем, что хранить надо в долларах. Я считаю, что жить надо
3: в долг. Жень. Ну, это, кстати, тема отдельного разговора. долгосрочный
2: разговор, да, но... и рублевый. Жить надо в долг э, в ипотечной. жить надо в долг по автокредитам, жить надо так, чтобы использовать блага жизни здесь и сейчас. Ну, важно не, не копить. Не копить, потому что если бы мы с вами копили, Женя, три года назад, мы бы сегодня оказались Друзья, бы в минусе. Уходим на паузу.
1: Это спорт прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Друзья, продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов и Евгений Беляков сегодня к нам присоединившийся. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно девяносто семь ноль два. Вот пишите сюда ваши сообщения. Также чат на ютуб-канале «Радио Комсомольская правда». Нам тут спрашивают, какие могут быть инвестиции, когда зарплата 35 тысячи рублей в месяц.
2: Да мы, собственно, не об инвестициях говорим, мы говорим о ситуации, когда есть желание во что-то вложить сэкономленную копеечку. При этом совершенно не обязательно, что вот зарплата у вас, у всей ваши родни, ровно 35 тысяч, вы ни копейки больше нигде Наследство не получаете.
1: получили. Все
2: что угодно, да хоть гробовые, да хоть, кстати, эти гробовые я заклинаю вас не трогать, потому что они не для того, чтобы их приумножать, а для того, чтобы достойно проводить человека. Ну, это уже деталь. Это я уже я бы, кстати, относительно да, видели, давайте, здесь. Давайте, давайте, вы хотели по да. поводу кредитов Я просто отвечу. возразить профессору-старику Кричевскому, вы хотели возразить. Кричевский, Кричевский на собственном опыте это понял. У меня было две ипотеки, обе выплачены, и сейчас еще висит кредит на автомобиль. И за те три года, пока у меня э, висела вторая ипотека, эта квартира выросла в цене, естественно, да, по объективным причинам, на 30 с лишним процентов. То есть, можете себе представить, вот сидел бы я и говорил, я коплю на квартиру. Ну, у меня там, скажем, 100 единиц. А, По нет, году. конечно, копить это в 2018 года у меня там 100 единиц. Женя бы меня увидел, там через 3 года сказал, ну как профессор накопил? С с таким же лицом, Только эта квартира сейчас стоит несколько других дней. Ну, я стараюсь. Ну, то есть к пенсии своих детей, возможно, бы накопил.
3: Ну, я что скажу. Ну, во-первых, относительные величины являются относительными величинами для всех. То есть человек получает 35 или 350 тысяч. 10% для каждого из них это та же самая те же самые 10%. Поэтому, то есть, грубо говоря, когда ну, мы здесь все в комсомолке практически из регионов, да, и все получали маленькие зарплаты, когда жили в этих регионах, и, собственно... Да, и сейчас
2: небольшие зарплаты получается. Это я, Владимир Николаевич, передаю. Ну,
3: как-то копеечки, да, откладываем. То есть, ну, грубо говоря, откладывать там с 2000 рублей я как-то умел, да, и, то есть, это просто формирование некой привычки, которая там с ростом зарплаты остается, и вы просто уже просто откладываете большие суммы, и можете позволить себе более более крупные покупки. Что касается кредита, тут ученик превзошел учителя, у меня третья ипотека, поэтому здесь, вот, сейчас я занимаюсь ее рефинансированием. Как раз по семейной ипотеке, и здесь полностью соглашусь. То есть, если ставка сейчас вот по семейной ипотеке там, ниже 6 процентов, да, в среднем, там порядка 5 процентов по выдачам в банках, то конечно это выгодно. То есть, надо брать, не задумываясь, потому что это даже если накоплен... вот, сэкономленные на этом деньги откладывать потом просто на депозит в банке, да, и здесь не надо торопиться. Самое главное, можно брать на максимальный срок, я всем советую, брать ипотеку да, конечно, на максимальный конечно, срок конечно, конечно. и просто с лишние деньги, не кидать досрочное погашение, а использовать как раз... Ну том, почему?
2: Для... Это, это зависит от психологии. От психологии, потому что я, например, вот меня тяготила вот эта вот задолженность, тяготила. Я старался ее закрыть как можно быстрее. Закрыл. Хотя, хотя я абсолютно согласен, что сильно раньше и досрочно этого делать не нужно. Но буквально сегодня разговаривал со знакомым. Он недавно купил квартиру. Я ему говорю, сколько ты должен будешь платить проценты ипотеки. ипотеке. А, но он, он говорит, вот столько. Я говорю, а сколько ты платишь за квартиру, которую ты сейчас снимаешь? Он говорит, вот столько же. Столько же. Да. И я говорю, слушай, так ты давай быстрее уже в новую квартиру. А там, ну, стиральная машина есть, стол есть, кровать пока нет. И он говорит, ну, я вот за декабрь, я вот за декабрь все это поднакуплю, и, соответственно, на Новый год я уже переезжаю, я уже предупредил квартирную хозяйку, что я уеду. Но он платит ровно столько же угу. за квартиру, сколько он будет платить по э, ипотечному кредиту.
3: При этом он будет жить дома. Да, да, все. Дома. Же и здесь самое главное нужно сравнивать не общий платеж по кредиту да обычно сравнивают платеж по аренде да, и платеж по кредиту то есть полный платеж по кредиту нужно сравнивать платеж по аренде и именно проценты которые платишь банку потому что ну, то что вносится в тело долго но ну, это нет смысла считать потому что это просто грубо говоря рассрочка на купленную квартиру которая потом остается которую можно продать
2: обдумывающих жилье открою вам маленький секрет эти цифры а банки а, распечатывают на автомате. Вот сколько вы платите ежемесячно процентов и сколько у вас по- идет погашение. Вот у меня этот график на машину, прям вот тютелька в тютельку, докопить. До копейки. Вот столько-то я плачу а, процентов, а, настолько у меня уменьшается ставной долг. Ну и хорошо, и платим. При этом я вам должен сказать, что сейчас, конечно, шикарное время для того, чтобы решить свою жилищную проблему по той простой причине, что инфляция у нас пока останавливаться не думает. И вот тот знакомый, с которым я сегодня разговаривал по поводу съема квартиры в собственном жиле, с Нового года будет повышать цены на свои услуги. Он занимается мелким бизнесом, и дальше, вы понимаете, он квартиру-то купил по старым ценам и по старым рублям. Отдавать-то будет уже с учетом того, что денежек становится несколько больше – я не говорю о том, что у всех без исключения такая ситуация. Но у многих, но ну у многих. И вы со мной можете, конечно, спорить, но э, есть голая статистика. На этой неделе было опубликовано, что э, э, рост рентабельности российских компаний в этом году превысил показатели 2018 года, 12,5%. 12,5%. Это говорит о том, что экономика растет, несмотря на то, что у нас кое-кто борется безуспешно с инфляцией. Но об этом мы будем говорить уже, наверное, после новости. Да, но ну, ну, я, ну,
1: я хочу пока вас вернуть.
2: Скрипацой! Скрипацой! Нормально, Алексей! Такой, да, да! а теперь горбата, я сказал горбатый. К
1: тому рейтингу, о котором говорил Женя сначала, да, вот там на, на первом месте были российские акции, и, мне кажется, даже. Индекс. Владим... Индекс МОСБЕРШИН. Ну, естественно, да. И даже Владимир Путин, мне кажется, заинтересован в том, чтобы на первом месте сохранялось, потому что вот э, два дня уже идет форум «Россия зовет», и вчера Владимир Путин выступил там с такой довольно неожиданной инициативой. Сейчас мы послушаем этот фрагмент в прямом эфире.
4: Российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. За 9 месяцев текущего года объем их вложений вырос более чем на четверть что обеспечивает дополнительную устойчивость рынка ценных бумаг, делает его более привлекательным. Этот ресурс должен не только стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надежно работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов в долгую вкладывать средства в российскую экономику. В этой связи прошу правительства России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Это мы делаем по вкладам, защищая вклады граждан. И здесь этот инструмент, конечно, востребован. Также предлагаю подумать о софинансировании государством таких накоплений.
1: Ну вот, господа, объясните мне, для не, чего не, это не, делается?
2: Не-не-не. Можно можно мы пропустим эту историю, если будет введен налоговый вычет на долгосрочное вложение, я так понимаю, не менее чем, там, скажем, на 5, а то и 10 даже лет, то это возможно и хорошо, но, как мне представляется, это больше подсластит пилюлю, нежели чем окажет какое-то влияние на приток денежных средств. Это не самое мудрое решение нашего президента. Точнее, предложение. Это не решение, а предложение. В чьих интересах а, Ну, Это делается в благих намерениях помочь людям и стимулировать вложение в ценные бумаги. Но на самом деле... Это все-таки не банковский сектор, где хранятся депозиты. Я, собственно, к чему? Я, собственно, к тому, что вот мы сейчас вот про акции говорили. Ну вот смотрите, вот смотрите, вот вот приходит какой-нибудь такой, знаете, такой кондовый мужик, у которого зарплата там, ну, не 35 тысяч, а скажем, там, 70, а говорит, вот есть авиакомпания Аэрофлот.  — — Шикарная российская компания, я желаю вложиться в эту компанию, потому что «Аэрофлот» — это вообще супер, инфраструктура будет нужна всегда и проще, проще. А дальше мы с вами смотрим историю этих акций. Ведь «Аэрофлот» когда-то стоил 200 рублей за акцию, а сейчас он стоит 60.
3: — Мне казалось, до 140 только доходил.
2: Нет. — Нет, даже 200, 200. было. — Ну, может быть. — 200 был. Нет? А сейчас 60, ну, с копейками. Ну, не принципиально. Порядок ровно такой, как я сказал. И вот дальше вы представляете, приходит человек и говорит, так, ну, что там у нас аэрофлот, нормально, давайте, отгрузите мне. Аэрофлота вот столько так. Ему, конечно, отгружает отгружают все хорошо. И, кстати, Беликов молодец. Молодец. Мы забыли, и Беляков забыл. В чьих интересах он работает, у меня вопрос. Значит, вы мельницу вы воду? а комиссии брокерам.
3: Ой, ну, слушайте, а 0,1%. Ну, если не спекулировать, комиссии брокеров, ну, они здесь конечно. можно их не учить. Речь идет о долгосрочном, да. стратегических, стратегических конечно, конечно, да. И, кстати, Нет, это я лет. к тому,
2: что там у нас акции выросли там, на какие-то безумные сотни процентов, а брокеры здесь вот, как-то причем?
3: даже Аэрофлот, если мы возьмем десятилетнюю эту историю, Аэрофлот стоил меньше 30 рублей, как я помню, как раз в 2011 году. Я просто его купил Вы тогда.
2: уточните да. в умном, а а, умном приборчике. Uh-huh. под названием «Смартфон». Так. И вспомните, что они 5-6 лет назад действительно стоили больше 200 рублей. Конечно, да. Но я... Это я к чему? Это я к тому, что вы могли войти Мото, а, да. на а, подъеме,
3: на хаях, как называется. Мог, мог, да. Да, да. А выходить, попав на три раза. Я вошел по 30, по 30, а потом зафиксировал прибыль в 50% на 45. А потом вот так вот пытался дотянуться до своих локтей, чтобы их укусить. Беликом сейчас показал да.
2: локоть, который он пытался укусить. И после этого я понял, что спекулировать не надо.
3: Надо покупать акции и держать их. Получать дивидендный доход и, собственно, доход от того, что просто капитализация этих компаний будет расти.
2: Просто играть
3: не надо. Не да, совет
1: сюда. от экономических гуру Кричевский-Беляков. Мы, мы на пару минут сейчас э, уходим на новости. Скоро вернемся. Экономика.
0: Я слушаю Радио КП. Потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
2: Шикарно.
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов, ваш любимый передача по экономике. Вдвоем мы остались с Никитой Александровичем. Отпустили Женю Белякова. И сейчас начнем к на другие темы. К
2: сыну, к новорожденному отпустили. Да. Он, кстати говоря, мне кажется, вот по глазам я прочитал, что он переживает очень и винить себя за то, что не проставился до сих пор. Ну, посмотрим. После вашего нагоняя, знаете, Да, как мы придумаем, я, говорю, сразу, ну, посмотрим.
1: Знаете, меня радует, что в правительстве в нашем атмосфера такая же доброжелательная, как на нашей передаче. сегодня премьер-министр Михаил Мишустин э, отчитал двух губернаторов Новгородской и Калининградской области за то, что они хихикали во время доклада Германа Грефа о поддержке малых предпринимателей. Ну, наверное, такая вот ситуация с малым бизнесом в стране, что только хихикать остается.
2: Слушайте, ну как-то да, вот хочется съязвить по поводу комедий-клаба или стендап-комиков, но что называется, язык не поворачивается. Почему? Потому что какая-то нездоровая история происходит в нашем государстве, в нашем королевстве, понимаете? Вот пока шли новости, я почитал, что Первый канал отказывается платить правообладателю роялти за шоу «Две звезды». До этого Константин Львович по своим, видимо, по своим каким-то личным причинам. Да, обстоятельствам, не стал продлевать контракт с телекомпанией «Вид», которая производила «Поле чудес» на протяжении 30 лет, а перешел на американскую компанию, которая, собственно, и придумала формат «Колесо фортуны», который еще в 1988 году был отражен в гениальном фильме «Человек дождя». Человек, значит, конечно, не про аутистов это, слушайте, но это детский сад и сбоку бантик. Как, какой там, к черту, аутизм? Там разговор идет о том, что есть эго, есть альтер есть твое видимое я, есть твое невидимое я, и ты его находишь, и поначалу ты его отталкиваешь и говоришь, что это не твое, и ты его знать не знаешь, ведать не ведаешь. Я имею в виду Тома Круза и Дастина Хоффмана, а в конце, вы помните, чем это все закончилось? Это закончилось тем, что они поняли, что они друг, без друга не могут жить. Вот Фильм-то о том, что надо сократить эту дистанцию, надо понять, кто-то что-то. Я к тому, что тогда с колеса Фортуны этот формат был Владиславом Листьевым сворован, ну скажем, скопипащен. то есть был вертикальный барабан, стал горизонтальный. Ну и вот так началось поле чудес. 30 лет не платили, сейчас решили платить. Не знаю, почему не мое это дело, и вообще не наше это дело лезть в их кухню, в их взаимоотношения. Но вот то, что Первый канал отказался платить за шоу «Две звезды и две звезды дети» конкретно, вот это действительно навевает на мысли не о том, что против нас будут какие-то санкции, да Господь с вами, я даже об этом порассуждать не хочу и проанализировать, и о том, что Пока э, в стране сильно поколение 90-х, у нас ничего не изменится. Вот если бы был Иванов Алексей Валерьевич. У меня поколение нулевых. Да, вопрос был бы, конечно, решен уже в рамках правового пространства, и так, как это принято во всем цивилизованном мире. Понимаете? Но в 90-х, вот если мы берем э, первый канал, слушайте, это же видеопрокаты. Это же VHS-кассета. Это же затертые додыр фильмы. Это пиратское использование копий Microsoft. И гундос и голос на озвучке. Обязательно. Обязательно. И естественно, и естественно, никакой речи о том, чтобы кому-то за что-то платить. Не шло и быть не могло таких разговоров. А когда это рикош... стало рикошетить в том числе на таких, как я, получающих за свои книги, а у меня «Русские глубинные скрепы», ну, я скромно, так скажу, моя новая книга русский глубинные скрепы», она бестселлер, и мне постоянно пишут в телеграм-канал «Антискрепа». Никита Александрович, где ее купить? Потому что мы вот туда трыкнулись, там нету, сюда, там нету. Здесь может, нету, пора нет. второй тираж? А уже, уже издан второй тираж. Ну, вот я не знаю, когда он разойдется, больше того, у меня там, но ну, опять же, я... Открою тайну. У меня одна структура с одной известной площади. И это не Лубянская площадь, это другая площадь. Она сказала, что она в феврале готова закупить несколько сотен экземпляров, потому что она будет проводить семинар с региональными руководителями. А, то есть народ начинает интересоваться менталитетом страны. И Менталитет. я, вот, я вот здесь вам говорю, слушайте, вот пока вот эта история не закончится, так или иначе, у нас в стране мало что изменится. Мало что изменится, потому что ну, люди, воспитанные на кассетах ВИЧС и на видеопрокате, на пиратских копиях, на экранных копиях, они не способны на то, чтобы двинуть что-то вперед, не только в в сфере телевидения, бог бы с ним, возьмите любую сферу, там везде одинаковая ситуация. Сегодня меня спрашивали о том, стоит ли участвовать в инновационных форумах, которые организуют участники залоговых аукционов из 90-х. Ну, я не буду называть компанию, потому что Иванов сейчас меня обматерит и выгонит из студии. Хотя эта компания всем известна, всем известна но у нее хорошие отношения. А, с холдингом. дело не в этом. Дело в том, что вот, э, она получила контроль над предприятием в ходе залоговых аукционов в конце 95 года. А и теперь она проводит значит, э, форум, куда приглашает молодых неопытных, неоперившихся инноваторов со своими проектами, и что-то им такое будет предлагать. И у меня спрашивают, у меня спрашивают, Никита Александрович, а стоит ли в нем участвовать? Я говорю, ни в коем случае, ни в коем случае. Почему? потому что первое, что вам предложат после того, как вы говорите сумму финансирования вам нужно это 51 процент вашего уставного капитала в качестве обеспечения обязательно 51 процент и это минимум минимум редко когда там, знаете вот 20 30 40 там ну вот э, только контроль мужики только только так мы из 90-х. Вот пока вот каленым железом вот эту историю не выгрозишь из страны, из экономики, мало что изменится, мало что изменится. И вот эти два товарища, которые смеялись, вот они вот а, смотрят на это точно так же пренебрежительно, понимаете? Ну что, мол, А со... это
1: как раз молодое поколение губернаторов. Да, Алиханов, да. Никитин. и
2: они начинают перенимать вот это. Ну что, мол, там Греф, там то есть. Да Греф создал шикарную экосистему. Так между нами. Я не пиарю здесь Сберы, и ну, я подписан на двоих сервиса. Я не буду говорить, какие, я подписан. Вот Иванов сидит, гад. На один из этих сервисов я подписался из-за того, что он меня заразил одним американским сериалом. Я подписался, я подписан еще на один сервис Сберы. Я очень благодарен. Кстати говоря, знаете, сколько мне стоило подписка Алексей Валерьевич? Сколько? 20 рублей или 24, или еще что-то. Почему? Потому что у меня есть карта Сбера, у меня там бонусы. И можно расплатиться бонусами. Я расплатился бонусом, у меня еще какие-то бонусы остались, а остаток
1: 20 рублей. Евгений Александрович, ну, довольно нативной рекламы одного зеленого банка. Давайте про
2: Где пара, у, у него касса, Алексей Иванович? Нет, я не об этом, я о том, что вот эта вот насмешливость, пренебрежительность, язвительность, неуважение... Оно передается от старшего поколения из 90-х к поколению молодых. И вот это самое страшное. Почему я говорю, что этих людей надо изолировать в лучшем случае, я имею в виду 90-е, в лучшем случае поставить их советниками. Ну, чтобы они не портили их. мишустин это
1: хорош, хорош Мишустин их поставил. А, место.
2: Миш, а Мишустин хорош, потому что он человек другой формации. Это так. Он не занимался отжимом а, активов в 90-е годы. Он сидел методично развивал тему высоких технологий, компьютеров, цифровизации и все, чем он сейчас занимается. То есть вот эти все большие хопки прошли мимо. Поэтому он просто оказывался человеком. Просто человеком, просто мужиком. Александр давайте еще одну новость из Ничего не успеем мы сегодня опять Не, не
1: успеваем, да, выбиваемся. Это «Зеленый
2: банк», Женя Беляков пришел. Ничего не успеваем. Давай. Мишустин опять. Про «Микрон» не могу вас не спросить. все-таки. Где то... кассу Мишустина? Я вот в сбере получу за джинсу, надо к Мишу В сказать. Дом правительства, пожалуйста, Никита Скай, да, а я вот пришел... Шестой в подъезд. А почему шестой? Ну, я так, на скидку. Шестой? Там спросите. Вы еще кабинет не скажете.
1: Роспотребнадзор из особенности штамма Омикрон принял решение сократить срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов. Вот что у этих
2: людей в голове? Вот что у них в голове. Это у Анны Поповой в голове. мы только, и у всего этого э, оперштаба, оперштаба, мы только что говорили о 90-х. Мы только что говорили о том, что э, этих людей надо отодвинуть от процесса принятия решений. Потому что они воспитывались в другой атмосфере. Они считают, что если они приняли решение о том, что было 72 часа, а сейчас 48 часов, значит, они решили все проблемы. Да это не та проблема, чтобы ее так решать. Ну, явно не так. Вы посмотрите, по системе ОМС вы приходите в поликлинику, и ПЦР-тест с печатью вам выдается через 72 часа. То есть, в момент получения этого ПЦР-теста он становится недействительным. Мне кажется, смысл в том, что вы это делать. Вы идёте в, это дело. В, дальше вы идете в а, частную клинику. Там несрочный тест, 48 часов. То есть в момент получения теста за спиной стоит попугай и говорит в помойку. И он уже платный. Да. А вот срочный тест, который там 3, 4, 5 часов, да, он стоит совсем других денег. Не все себе могут позволить тестироваться. Да, ради чего, ради чего. Ну, я уже не говорю о том, что вообще-то Новый год, вообще-то всплеск потребительской активности, вообще-то туризм, вообще-то много всего. При этом никаких доказательств, явных доказательств того, что этот новый штам сильнее предыдущих, пока нет. Пока нет. Но уже вчера, я читаю... А в одном провластном, про государственном ресурсе, что, возможно, потребуется четвертая доза вакцины. Слушайте, может быть, остановимся, а? ну куда четвертая доза, ребят? Я, конечно, Мы все еще понимаю.
1: третью не сделали, да. Вы уже про четвертую говорите. Сейчас мы уходим еще на одну паузу, реклама в нашей, на нашей радиостанции, но вы никуда не
0: расходитесь. Никита Крачевский, Алексей Иванов с вами. Экономика. КОПОВ изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
1: Мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов, плюс 796, 9, 6, 7, 200, 1, 9, 7, 0, 2, WhatsApp, Viber, Telegram, Ждем ваших сообщений. Вот нам пишут, вы, наверное, не поняли, 48 часов это время производства ПЦР, а они действуют? нет. Мой дорогой, слушайте, это вы не поняли. 48 часов именно срок действия ПЦР-тестов. Раньше, до объявления вот Анны Поповой, трое суток получил ПЦР-тест, трое суток можешь ходить не по музею.
2: а справка о ПЦР действительно. Действительно, да. Действительно. С момента забора. Там же сам ПЦР делается в течение... Ну, если вы москвич, зайдите на станцию метро, и там московские, московские врачи делают экспресс-тесты. Прям при вас. Да, собственно, даже заходить не надо, чтобы не светиться, если вдруг, не дай бог, неважно себя чувствуете, попросите близких купить ПЦР-тест в аптеке сейчас меня Иванов опять будет гнобить за то, что я сейчас продукт плейсмент пойдет джинса там и прочее, поэтому не буду ничего называть. Да, там эти тесты стоят каких-то денег, но они показывают там через 10 минут, есть ли у вас ковид или нет, 10 минут, при этом вы нигде не светите. А если вы пойдете в пункт, скажем, ну, в районе метро Маяковская, там вам придется засветиться. Но я, собственно, о чем? Я, собственно, о чем? Я о том, что э, вот эта вот история, вот эта история, она начинает все больше и больше напоминать какой-то фарс. Вот мы с Алексеем, люди вакцинированы, имеем QR-коды. Да? Вы ревакцинируете? Нет еще. И я тоже нет. У ещё.
1: меня вот. Не подошел еще срок, но скоро подойдет.
2: Но вы мне объясните, почему, когда мы с женой приходим вакцинироваться, и, собственно, нас к этому призывают власти каждый день по много раз и всех утюгов, мы должны подписывать о том, что мы соглашаемся на то, что это добровольная акция, и все последствия мы берем на себя и прочее, прочее. При этом по факту вакцинация обязательна. По факту обязательно, потому что не сегодня, не завтра вводят QR-коды, и все, это свидос. Если это не обязательно, то что? Еще штрафы не
1: вели, как в Австрии. В Австрии видели, какие сумасшедшие... А а так
2: уже обсуждают. Я сегодня уже слышал, как обсуждали. А вот в Австрии там 600 тысяч на наши деньги. Ну, 720 в евро. Да? А вот если вот у нас... То есть, понимаете, да? Понимаете, о чем я говорю? Или вот а, на той неделе... Главврачи больниц пригласили пригласили, известных антиваксеров. То есть все, дальше вы все знаете. В морге, в больнице, в красной зоны. при этом, когда эти знаменитые антиваксеры пришли, у них ничего не получилось, а некоторые сказали, а почему, собственно, должны идти? Мы не против вакцинации как таковой, мы против QR-кодов, мы против ограничений для непривитых Мы э, против того, как это делается, и мы против того, что э, нагнетается истерия в обществе. Просто э, люди подводятся к тому, что вот если я не сделаю, я вот непременно помру. Причем я помру, все остальные помру. У нас с Алексеем был ковид. Вот и у меня, и у Алексея Ивановна. Ну, и у него, и у меня он прошел в относительно легкой форме. Ну, конечно, по температуре или какое-то время не в больницу не попали. Я к чему, и не к тому, что, вы знаете, вот нам повезло, нас пронесло. У кого-то вот так, как у нас, а у кого-то, видите, со смертельным исходом. Тут не угадаешь, но зачем нужно нагнетать, зачем нужно звать людей в морке? Зачем нужно звать людей в морги? Как только сказали, а вот давайте в морги... Тут же вышли люди, выскочили, сказали, а давайте мы в морги сходим. Тот беспредел, о, которых мы, о котором мы говорим на протяжении больше, чем года, давайте мы посмотрим на этот беспредел. И тут же я начинаю вспоминать э, те видео, которые я постил у себя в антискрепе. Морг Иванова, где трупы лежат с штабелями. Морг Таганрог. Вы тут не про ковид уже говорите, а про обычные морги, где... Так, а, так они в обычной морги звали. Морг э, Толеть, где трупы сознательно портят, потому что люди не хотят платить незаконные доплаты. Незаконные двенадцать тысяч восемьсот рублей. Никита, а вот начали зачем вы порт... с
1: похоронной мафии решили бороться. Подождите,
2: я здесь говорю о том, что а, вы понимаете: вот как вот явный бред снизить планку действия справки 72 двух часов до 48 восьми. При том, что справка дается только через 72 часа, если мы идем по а, поликлинике, точно так же бред звать людей туда, где изначально все плохо. И об этом все знают. И об этом все знают. Но никто об этом как бы предпочитает на высоком уровне не говорить, не распространяться и не вгрызаться. И из этого я делаю еще один вывод в продолжение предыдущей части банкета: что пока повестку управляют люди из 90-х, ждать каких-то кардинальных изменений, как мне представляется, бессмысленно. Вот сейчас Алексей Валерьевич последнюю тему озвучит, вы еще раз все поймете. Да, слово
1: про людей о 90-х. Вот, Никита Александрович, вы не верили в Роснана, но смогло. Раз смогло избежать дефолта, сегодня был как раз тот день, которого все ждали, час икс, погасит ли облигации Роснана или нет. 1 декабря 4,5 миллиарда рублей, это те выплаты без госгарантии, которые госкомпания должна была выпустить. Нашла деньги, нашла. Да, кто-то ей дал долг. 4,5 дог. миллиарда рублей. Чубайс, ну, что ли, дал?
2: Ну, какой-то крупный Может. банк. Какой-то крупный банк дал ей деньги. Потому что, если бы это было допомиссия акции, я бы знал. Потому что этот разговор был. Разговор был с Вебом, и Вебу предлагали выкупить Допамиссию на 40 миллиардов рублей. Веб отказался. К чести Гриванович. Шувалов. Веб отказался. Он сказал: Нет, спасибо. Мы. В Рослана вкладываться не будем, в этих художественных чепасти. Видимо, где-то они нашли. Ну что от этого? Ну, дырка от Бублика чуть-чуть изменилась в размерах в диаметре в радиусе. да? Но она как была дырка, она так она не зарастет. Она не зарастет. Да, дальше будут еще следующие выплаты, двое выплат до конца этого года. И вполне вероятно там тоже. Что, где-то кто-то подстрахует, кто-то даст денег, перехватит. Но, по сути это ничего не меняется. 400 миллиардов, те деньги, которые были вложены в Руслан, пропали. По сути-то, пропали. А кто во главе всей этой истории стоял с самого начала до конца прошлого года? Анатолий Борисович. Тот самый человек, символ 90-х. не Гайдар, а именно Анатолий Борисович.
1: На том, вот, кстати, спрашивает нас слушатель, с каким персонажем русских сказок вы можете пронять Чубайса? Вы, каким, же, вы же знаток сказок. Ни с
2: каким, это надо, вы знаете, это не по эфирный вопрос, потому что это надо долго-долго думать, но очевидно, что... Соловей-разбойник? Нет, ни в коем случае. Словей разбойник был, мы здесь об эллине, а не о сказке, разбойник был, на самом деле, нормальный мужик, нормальный мужик. Это Илюша оказался весельчаком, потому что Соловей его принял. Соловей наказал зитьям и сестрам не причинять Илюше а, вреда. Словей его отправил к своим а, богатствам. Он отдал ему свою казну. Да? Съездил с ним а, к князю Владимиру. Выполнил указание Илье свистнуть. После чего рассыпались там стены в Киеве, да? А после чего Илья не нашел ничего лучшего, как его убить. Ну, то есть, вот он все делал для того, чтобы а, загладить свою вину перед Ильей. И все было нормально. И все было хорошо. Он выполнял его указания. Чем кончилось? Соло- Соловей в данной ситуации персонаж несчастный. А Илюша беспредельщик.
1: Хорошо, ладно. Давайте про На Чем закончится эта история по вашему поводу? Посадят Чубайса или нет? Я прямо спрошу.
2: Нет, конечно. — Почему? Ну, — Потому что во власти в стране 90-е продолжаются. А как можно посадить того, с кем ты а, до сих пор находишься в 90-х? Где ты решаешь вопрос по понятиям, где а, ты стоял там спиной, спиной. — По понятиям, не прав. — По плечам к плечу, потому что ну, когда-то он помог, чем-то он известен, чем-то он важен тем, кто сегодня, опять же, пролонгирует 90-е во власти. То есть мы говорим о пролонгации 90-х, больше ни о чем. Вот как только ситуация изменится, как только этот тренд будет сломлен, и он будет сломлен, я думаю, по естественным причинам, по естественным причинам, тогда начнется какой-то порядок. Но сегодня вот этот понятийный аппарат, ну, он просто убивает, он просто угнетает. Ну, вот как вот я говорю о том, что... Никита Александрович, а стоит идти молодым, неопытным инноваторам на этот форум? Ну, как вы идете, ребята? Ну, вы идете к волкам. Вы, бедные овечки, которые думают, что им там дадут травку. Вы идете к волкам, они вас сожрут. Они ждут момента, чтобы вас сожрать. И вы сами к ним идете. А что же нам делать? Ну, сегодня другого варианта, кроме как обращаться либо к независимым э, российским бин- бизнес-ангелам, либо обращаться за границу, сегодня другого варианта, к сожалению, не остается. Потому что защита, правовая защита никакой. Кому-то пойдет. К Мишустину, к Белоусу, В шестой подъезд, как говорил Иванов, Постучишься в шестой подъезд, правильно скажешь, меня обидели. Ну да.
1: Так все-таки атака на системных либералов идет, и это заметно хотя бы по разгрому Шаненки и других вузов. И так... слава
2: богу, хоть кого-то начали наказывать за а, то воровство и ту коррупцию, которая процветала на протяжении всех последних десятилетий. Тут вопрос в том, чтобы не остановить этот процесс, чтобы он шел дальше и чтобы он поглотил тех, кто его начинал. Ну, может быть,
1: мы это увидим и обсудим в прямом эфире нашей передачи, которая... Мы с Никитом Александровичем каждую среду в «Волнах» Радио Комсомольская Правда ведем. На сегодня у нас все. Всем спасибо за то, что были с нами. Будьте
2: здоровы, живите богато, находите в позитивном настроении.
4: Экономика.